0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Eğitim Dünyası programında birlikteyiz. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında bugün İGİDER'imizin öğretmen akademi çalışmaları ve yönetici akademi çalışmaları hakkında kısa bilgi verdikten sonra liderlik üzerine Okul yöneticisinin rolleri üzerine, okul yöneticisinin liderlik rolleri üzerine paylaşımda bulunmaya çalışacağım inşallah. Bugün tek başına bu paylaşımı gerçekleştireceğim. Genellikle misafirlerimize birlikte paylaşımı gerçekleştiriyorduk. Geçtiğimiz haftalarda 23 Ekim 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonunun açıklanmış olması münasebetiyle daha çok... Eğitim vizyonu üzerine misafirlerimiz olmuştu. Zaman zaman yine o konuya devam edeceğiz. Eğitim vizyonu üzerine 17 başlık var. O başlık üzerinde müzakerelerimizi devam ettiriyor olacağız. Bazen bendeniz tek başına bu başlığı yönetiyor olacağız, götürüyor olacağız. Bazen de misafirlerimizle birlikte yapacağız. Biliyorsunuz yine her pazartesi saat 19'da yayınlanan Ahmet Taş Ketren abimizin moderatörlük yaptığı, bendenizin de katkı sunduğu eğitim konuşmaları programında da ...bir şekilde eğitim vizyonunu değerlendirmiş olduk. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü... ...İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi müdür yardımcısı... ...ve İG'lerimizin eski başkanlarından... ...Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, doçent doktor İbrahim Hakan Karataş Bey'in... ...paylaşımı olmuştu. Genellikle kamuoyunda eğitim 2023 vizyonu üzerine pozitif değerlendirmeler var. Bizim de düşüncemiz bu şekilde olması gerektiğidir. İcraatları görmek lazım. Orada yazılanlar gerçekleri ifade ediyor. 17 başlık, 36'ya yakın hedef belirlenmiş, amaç belirlenmiş. Onların 3 yıl içerisinde yapılmış olması, eğitimde bir noktada kalitenin çıtanın yukarıya da yükselmesi demektir. Bize düşen vazife, elimizi taşın altına koymaktır kıymetli dostlar. O taşı elimizin altına koyduğumuz sürece yol alabiliriz. Aksi takdirde eleştirmek kolay, dışarıdan söylemlerde bulunmak kolaydır. Özellikle bir milyon eğitim cami, bir milyonun üzerinde personeli olan Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli öğretmenleri, kıymetli eğitimcilerimiz, okul yöneticilerimiz hep beraber bu vizyonun ve vizyonda belirtilen başlıkların gerçekleşebilmesi için samimi çaba içerisinde olmamız gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum. Çünkü gayret bizden, zafer Allah'tandır. Biz bunu biliyoruz, buna inanıyoruz. Eleştirmek kolay. Elbette eksikleri olabilir vizyon belgesinin. Eksikleri de zaman içerisinde konulacaktır. Önce büyük yaraların, büyük e, eksiklerin giderilmesinde fayda var. Diğer sizin, bizim hepimizin ifade ettiği eksiklerin de zaman içerisinde giderileceği kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla daha önce eğitim öğretme başlarken söylediğim cümleyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz 2018-2019 eğitim yılını şu ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda, ülkemize ekonomik saldırıların devam ettiği, etrafının kuşatıldığı, kuşatılmaya çalışıldığı bir ortamda, üzerinde oyunların oynandığı bir ortamda eğitimcilerimizin diri olması gerekir. Eğitimcilerimizin bir ve beraber olması gerekir. Eğitimcilerimiz sevgi ve saygı esas temelli olmak üzere fikirlerini karşılıklı olarak özgürce söyleyebilmeliler. Ama asla bu fitneye vesile olmamalı, ayrılığa vesile olmamalıdır kıymetli dostlar. İşte bu çerçevede bugün Eğitim Dünyası programına giriş yapmış bulunmaktayım. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak da özellikle eğitim vizyonunda belirtilen öğretmenlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, motivasyonu babında zaten sürekli yapmaya çalıştığımız Vurmaya çalıştığımız, ifade etmeye çalıştığımız, vurgulamaya çalıştığımız nokta burası. Öğretmen kendisini geliştirirse, kendisini geliştirdikçe öğrencinin kalbine, gönlüne dokunabilir, zihnini işleyebilir. Dolayısıyla öğretmenlerimizin gelişimi için bakanlığımız bir taraftan, sevi toplum kuruluşlarımız bir taraftan bu süreci etkin bir şekilde yapıyor olmak gerekir. Öğretmen saygındır. Muallim saygındır. Dolayısıyla muallim mesleğinin, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırabilmek için iki tarafa da büyük görev düşüyoruz... Hepimize büyük görev düşüyor. Aslında taraf yok bu işin. Eğitim camiasına, okul müdürlerine, velilere, basına, devlete, herkese görev düşüyor. Bu saygınlığı ne zaman yüceltebildik? Muallimlik, öğretmenlik mesleğini ne kadar yukarıya çıkartabildik? O zaman biz Eğitimdeki kalitemiz arttıkça muasır medeniyetler seviyesini yakalıyor olacağız. Kıymetli dostlar. Ki önümüzdeki haftalarda öğretmenler günü geliyor biliyorsunuz. Öğretmenler günü münasebetiyle de yine öğretmenin muallimin kıymeti üzerine paylaşımda bulunuruz. Eğitim vizyonu programı açıklanırken Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir şey söylemişti. Anneye babaya ve hocaya hürmetin dışında, el öpmenin dışında daha doğrusu anneye babaya ve hocaya hürmet ve el öpmenin dışında başka hiç kimsenin elini öpülmemesi gerektiğini, özellikle öğretmenlerin elinin öpülmesi, hocaların elini öpülmesi vurgusunu yapmıştı. Elbette eğitimcilerimize eksiği olabilir, yanlış olabilir. Ancak bizler konuşa konuşa, sayın velilerimiz, kıymetli anneler, babalar, öğretmeni öfkenizi ifade etmek, sesinizi yükseltmek veya tehdit etmek, ...sizin kalitenizi gösterir. Aynı şekilde... ...öğretmenin de öğrencisine bağırması... ...tehdit etmesi... ...onun acziyetini gösterir. Geçtiğimiz günlerde... ...biliyorsunuz İstanbul... ...ilimizin Üsküdar ilçesinde... ...bir ortaokulumuzda... ...öğretmenimize... ...bir veli... silah okula geliyor... ...ve ayağına adeta şarjörü boşaltıyor. Bu çok kötü bir tehdit... ...ve... ...çok kötü bir durum... ...ve okulun içerisinde... ...bütün öğretmenlerin öğrencisinin önünde... ...öğretmene silah sıkan... ...bu velinin psikolojik halini... ...düşünemiyorum... ...bu dayı da olabilir... ...o çocuğun akrabası... ...yakın ilişkisi bulunduğu kişi kimse... ...ki bize gelen bilgi... ...dayısı olduğu noktasında... ...bu veli de olabilir... ...fark etmez... ...sonuçta okul toplumunu ilgilendiren... ...o çocuğa... ...rehberlik yapmaya çalışan... ...kim olursa olsun... Veli hükmündedir bizim için. Demek ki okula gelip eline silahı alıp kim bilir çocuğun hangi hakkını savunmak adına ne için geldiği belli olmayan ama amacı kötü olan kişinin yapmış olduğu durum eğitim camiasının yapılan en büyük saldırıdır. Bu saldırıyı kınıyoruz dostlar. Böyle bir saldırıyı k- kabul etmiyoruz. Bırakın öğretmene silah sıkmayı, öğretmene vurmayı Ayağına kurşun sıkmayı Öğretmene sesi bile yükseltmeyi kabul etmiyoruz dostlar Siz öğretmeninizi evde Sokakta Okulda sesini yükseltirseniz Sizin çocuklarınız daha fazla yükseltir Kıymetli dostlar Elbette eğitim camiası olarak Eksiğimiz olabilir Muallimlerin ve muallimelerin öğretmenlerin eksikleri olabilir Yöneticilerin eksikleri olabilir Bizler sabırlı olmak Ve konuşa konuşa ve ilgili mercilere başvurma bu eksikleri giderme imkanımız varken böyle bir yola başvurmak ciddi anlamda toplumsal veya bireysel hafızanın kaybı demektir. Ben istirham ediyorum, rica ediyorum. Her birimizin okulla ilişkisi var. Kimimizin anaokullarıyla erken çocukluk döneminde çocuklar olan ailelerimiz için. Kimilerini ilkokulla Kimilerin ortaokulla kimilerinin liseyle ilişkileri var, kıymetli dostlar, kimilerinin üniversite, üniversiteyle ilişkileri var. Sonuçta hayatta her zaman öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kıymetli anneler, babalar, Anadolu'nun her tarafında öğretmene bu veya bu şekilde sesini yükselten, tehdit varı konuşan, öğretmeni baskılayan veya öğretmeni başka şekilde tuzağa düşürmek gayreti çabasında olan oluşumları, ...gireysel ve grupsal kabul etmiyoruz. Tamamen reddediyoruz. Ve sizler de sakın ha, öfkenizi sahip olmak zorundayız. Duygu ve düşüncelerimizi güzel bir şekilde ifade edebilmek için hepimize görev düşüyoruz. Her birimize görev düşüyor. Öğretmeni, eğitimcisi, yöneticisi, velisi ve okul toplumu. Biz biriz, biz beraberiz. Arkadaşlar, kıymetli dostlar, anneler, babalar... Öğretmenlik mesleğini, muallimlik mesleğini ayağın altına alıyorsak eğer, bilin ki toplumsal olarak yerlerde sürünüyoruz demektir. Bu bu kadar basit. Bu kadar basit. Öğretmenlik mesleği ve dini müesseseler, okullar ve dini müesseseler yerlerde sürünüyorsa, bizler de üzerine basıyorsak, o kurum ve kuruluşları tehdit ediyorsak, aşağılıyorsak, Alay ediyorsak, bu toplumumuzun kalitesini gösterir. Sizin bizim kalitemizi gösterir. Öğretmenle hürmeti öğretemeyen anne baba kendisine de hürmet beklemesin. Okullara saygıyı öğretemeyen anne baba aile kendisi aile müessesesine de saygıyı ve hürmeti beklemesin. E dolayısıyla. Ailenin hürmet görmediği, okulların hürmet görmediği, camilerin ve dini müesseselerin saygı görmediği, hürmet görmediği bir toplumda hangi gelişmeden bahsedebilirsiniz kıymetli dostlar? Yapacağınız hiçbir gelişme insani olmayacaktır, ahlaki olmayacaktır ve ahlaki değerleri her zaman götüren olacaktır. Teknolojik gelişmeler, savunma sanayindeki gelişmeler, yer altındaki gelişmeler, yer üstündeki gelişmelerin her birinin temelinde ahlak yoksa... Bundan her biri insanı vurur. İnsanı öldürür. İnsanın tehdit unsuru olarak görür o zaman. O zaman kaybeden oluruz. Dostlar. Dolayısıyla yine ifade ediyorum. Üsküdar'daki veya Türkiye'nin her neresinde varsa böyle bir olay. Hepsini kınıyoruz. Ve Üsküdar'daki arkadaşımıza da geçmiş olsun diyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü de buradan geçmiş olsun diyoruz kıymetli dostlar. Tabi Bugün yine Hakkari'de bir mühimmat patlaması münasebetiyle yaralılarımız var. Şehitlerimiz var mı yok mu gün içerisinde daha sonraki zamanlarda belli olacak. Kayıp askerlerimiz var. Tabii milli mücadeleyi devam ettirdiğimiz, terörle mücadele devam ettirdiğimiz bir günde böyle bir ihmal veya aksaklıktan kaynaklanarak yaralı askerlerimiz oluşması... ...bizi ciddi bir şekilde yaralamıştır, üzmüştür. Öncelikle yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milli Savunma Bakanlığımıza geçmiş olsun diyoruz. Milletimize geçmiş olsun diyoruz. İnşallah çok şehit haberleri gelmeden yaralılarımızın iyileştiği ve bu olayın araştırıldığı, irdelendiği... ...ve varsa ihmal ihmal edenlerin, ihmalcıların cezasını çektiği bir durum olur diyoruz kıymetli dostlar. Peki, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, İstanbul merkezde olmak üzere kıymetli dostlar 57'nin üzerinde il ve ilçelerde vazife yapan, öğretmene hizmet götürebilen bir dernektir. 2006 yılında kurulduğunu biliyoruz ve geçtiğimiz sene 27 ile gitmişiz ve 10.000 üzerinde öğretmenle, atölye ve salon programına birlikte farkındalık çalışması yapmışız. Ve İGEDER'imizin sayfasında bunları bir bir takip edebiliyorsunuz. Türkiye'de öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunacak, ondan moral ve motivasyonunu sağlayacak, yöneticileri mesleki gelişimine katkı sunacak nadir derneklerimizi kuruluşlarımız var. Bu kuruluşlarımız içerisinde İGEDER'de ulvi vazifesini, içtimai kulluk vazifesini üstlendiği sorumluluk çerçevesinde gönüldaş hukuku içerisinde yapmaya çalışmaktadır ve yapmak için canhıraç koşmaktadır. Öncelikle geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz İGD'lerimizin başkanını da davet etmiştik radyomuza. Mehmet Esat Demirci başkanımız ve yönetim kurulu başta olmak üzere. İcra kurulumuza ve İGD'lerimizin il temsilcilerine, formatör eğitimcilerimize bu can siparane çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, dedi ki Hakkari. Biz geçtiğimiz seni eğitim öğretimimizin son yılların son günlerinde Hakkari'de öğretmen akademi yaptık, Yüksekova'da öğretmen akademi yaptık. Yine bu yıl Hakkari Milliyeti Müdürümüz Bilal Bey bizi aradı ve dedi ki Hakkari'ye sizi tekrar bekliyoruz ve bizim İgeder formatör arkadaşlarımız elhamdülillah tereddütsüz Hakkari'ye gidecekler ve Hakkari'de öğretmen akademi çalışması yapacaklar. Yine Adıyaman. Yine Diyarbakır, Çermik, Sivas ve yarın Karaman başta olmak üzere Aral'ın sonuna kadar 8-9'a yakın bildiğim hafızamda olan illerde ve ilçelerde ciddi bir şekilde öğretmenlik programları, atölye çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle şunu ifade etmeliyim ki İgeder'in öğretmen akademi çalışmalarına doğuya gidildikçe doğudaki öğretmenlerimizin yoğun ilgisi olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz ciddi bir katılım var. Örnek işte Aralık ayında yapacağımız Diyarbakır Çermik ilçesinde 700 öğretmeni var. Şu anda 200'ün üzerine başvuru başvuru var. Çermik'teki meslektaşlarımız, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yine Sivas hakeza öyle. İşte Karaman hakeza öyle. tarafta Hakkari zaten gönüllü destekli bir şekilde bizi davet etti. Adıyaman, Maraş ve her biri de ...her bir il ve ilçelerdeki il temsilcilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum, takdir ediyorum efendim. Ve öğretmen akademi çalışmalarını özveriyle koordine eden kıymetli meslektaşım... ...ve arkadaşım, yönetim kurulu üyemiz Süleyman Tanrıverdi beyefendiyi de tebrik ediyorum. Kıymetli dostlar, sürünün hızını önde giden at belirler. At sahibine göre kişner diye bir takım sözlerimiz var. Dolayısıyla... Okuldaki öğretmenlerimizin bireysel gelişimi ve mesleki gelişimi ile birlikte, manevi rehberliği ile birlikte, yine okul yöneticilerimize, okul liderlerimize de vazife düşmektedir. Öğretmenlerimizin okullarındaki öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunacak, onların etkinliklerine katkı sunacak, elini taşın altına koyacak, öğretmenin çalışmalarında ben de varım öğretmenim diyecek liderlere, lider yöneticilere ihtiyacımız var. Okul, müdürü kadar okuldur diye de söz biliriz. Dolayısıyla birçok okullara baktığımız zaman bir müdürün fedakarlığı, gayreti, liderlik becerisi okulu ayağa kaldırıyor. Okulu geliştiriyor. okul et, Okulun algısı değişiyor. Ve okul yükselişe geçiyor. Okul başarılı oluyor, proaktif olabiliyor. Dolayısıyla... Lider yönetici olarak gördüğümüz okul yöneticisi arkadaşlarımız için de İGEDER'imizin yönetici akademi dersleri var, yönetici akademi çalışmaları var, atölyeleri var. Geçtiğimiz eğitim yılında Pendik'te başlattığımız yönetici akademi çalışmasını yaklaşık 14 hafta devam ettirmiştik. Okul yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu liderlik rolleri üzerine paylaşımda bulunuyoruz, bulunduk. Daha sonra o 14 haftalık Pendik'teki yapmış olduğumuz Pendik İmmatip Liseleri ve Ortaokul Müdürleri ile birlikte yapmış olduğumuz o programı hem akademik hem uygulama ağırlıklı programı şimdi kısa biraz daha atölye çalışmalarına dönüştürerek 4 ve 6 saate sığdırmak suretiyle yaklaşık 25-30 saatlik bir etkinlikle atölye çalışmaları da yapıyoruz. Kıymetli dostlar, Erkam Radyomuzun dinleyicileri hanımefendiler beyefendiler Liderlik okul becerisi açısından okul gelişim açısından oldukça önemli olduğunu ifade ettik. Dolayısıyla bir lider insanların okulun belirlenmiş hedefler yönünde çaba gösterme, ikna etmeye çalışır. Yine Profesör Doktor Aytaç Açıkalın ifadesiyle lider dediğimiz zaman başlanmamış bir işi başlatan veya başlamış bir işin yönünü değiştirerek sonuçlandıran ve sonuçlandırma yeteneği olan kişidir diye tanımlamıştı. Yine başka bir tabir de yine insanları belirlenmiş hedefler yönünde çaba gösterme, ikna etme yeteneği olarak da tanımlayabiliriz. Dolayısıyla İGEDER olarak İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak okul yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu bir vizyoner liderlik, iki kültürel liderlik, 3 Hizmetkar liderlik ve 4 öğretimsel liderlik, öğretim liderliği ana başlıklarında her biri 6 saat olmak üzere yaklaşık 24 saatlik akademi çalışmalarımız, atölye çalışmalarımız devam ediyor. Dedik ya geçtiğimiz sene Pendik'te başladık. Bu sene de elhamdülillah yine Kartal İlçe Milliyeti Müdürlüğümüzün, İstanbul için söylüyorum. Yine Tuzla İlçe Milliyeti Müdürlüğümüzün talebiyle Kartal ...deki müdür yardımcılarımıza, 20 müdür yardımcımıza, Tuzla'da 34 müdürümüze, okul yöneticimize, liderlik rolleri üzerine paylaşımda bulunuyoruz. İlk atölyemizi Tanış Atölyesi ile başlatıyoruz. Tanışma, tanınma ve tanıtma atölyesi adını verdiğimiz, ama kısa ismiyle de Tanış Atölyesi dediğimiz atölyeyle başlıyoruz. Ve bu atölye 4 saatlik bir eğitimi kapsıyor. Orada Yunus Emre'nin şu deyişiyle başlıyoruz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz diyoruz. Aslında okullarda, işletmelerde, iş yerinde her tarafta bireyi tanımanın ötesinde tanış olabilme çabası içerisinde olmamız gerekir. Bireyi tanımak ve tanıtmak farklı bir durum tanış olmakta farklı bir durum. Her birinin ayrı yeri var. Dolayısıyla tanış olabilmek demek, karşı taraftaki insanı duygu ve düşünceleriyle her yönüyle anlıyor olabilmektir. Ailesiyle, çocuk sayısıyla, e, işte özellikleriyle, yetenekleriyle, ilgileriyle, işte duygusal durumuyla, sosyal gelişimiyle, her şeyiyle karşı taraftaki insanı tanımak, duygu ve düşünceleriyle anlamak, tanış olmak bu demek. Atölyelerimizde Tanış olmak deyince ne anlıyoruz diye sormuştum. Bir kıymetli yönetici arkadaşım demişti ki, kalplerin şeffaf olması demişti. Yani kişilerin kalplerinin şeffaflaşması. Yani birbirlerine o derece şeffaf bir şekilde yaklaşıyor olmalı. Birbirlerinin artılarını, öksür- eksilerini, işte zaaf yönlerini e- biliyor olmak o derece. Yakın davranmak. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde olduğunu düşündüğüm, hadislerde ifade edildiğini düşündüğüm. Yani bir kişiyle tanış olabilmek için üç şey. Bir yolculuk yapmak, iki yemek yemek, üç alışveriş yapmak der deniliyor ya. İşte bu şekilde karşı taraftaki insanı tanıyabilmenin yollarıdır. İşte bizim literatürümüzde de bizim işte insan ilişkilerimizde de uzun süre askerlik yapmış arkadaşlık hikayeleri anlatılır. İşte niye? Askerde insanlar birbirlerine çok yakın tanırlar. Tanış olurlar. Beraber... Eğitime katılırlar, beraber sürünürler, beraber zorluklara tahammül ederler ve birbirlerinin sırlarını bildikleri için asker arkadaşlığı önemlidir ve aile büyüklerimiz hep asker arkadaşlarından bahseder ve onlar geldiği zaman, ziyarete geldiğinde işte belli bir zamansa görüşüklerindeki muhabbetleri başkadır. İki... Gerçi şimdi çok fazla mesafe uzun olmasa da yine haç yolculuğu, işte uzun zahmetli haç yolculuğu içerisinde insanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını giderdiği için, birbirlerinin artılarını, eksilerini, zaaf yönlerini ve güzel yönlerini bildikleri için, tanıkları için ve birbirlerinin zahmetlerine katlandıkları için haç yolculuğu kıymetlidir, oradaki arkadaşlık çok kıymetli, tanış olmuştur çünkü orada. Üçüncüsü işte alışveriş, karşılıklı alışverişte insanlar birbirlerinin eksilerini, artılarını görürler. ...dolayısıyla eksi yönlerini, artı yönlerini fark ederler. İşte burada da tanış olmak demek, tanış. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, şimdi geçtiğimiz günlerde yine... ...vizyonel liderlik atölyesini yaptık. Hem Kartal'da hem de Tuzla'da. Kartal'daki vizyonel liderlik atölyesini... ...doğada gerçekleştirdik. Bir orman alanı içerisinde... ...vizyonel liderlik atölyemizi, atölyemizi yaptık. Bunu özellikle ifade ediyorum ki... Bir yetişkin eğitiminde bile, yetişkin atölyelerinde bile bir doğal ortam, bir ormanlık alan içerisinde eğitimin ne kadar keyifli ve ne kadar kalıcı olduğunu vurgulamak açısından söylüyorum. Öğünmek adına değil. Yani buradan şuna gelmek istiyorum. Bizler okullarımızdaki dört duvar arasına sıkıştırılmış, artık bazı okullarda dijitalleşmenin üst safhaya çıktığı bir ortamda, öğrencinin bireyselleştiği, İş dayalı öğrenmenin bittiği, takım çalışmasının bittiği, takımcak öğrenmenin bittiği, bitirildiği veya farkındalığının azaltıldığı bir dönemde doğa, bahçe, açık alanlar, dışarıda eğitimin ben önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz 17 Mayıs tarihinde Türkiye'de ve dünyada okul dışarıda günü ilan edilmişti. Bu senede yine Mayıs ayında benzer etkinlikler var. Ama böyle günleri ilan etmeye gerek yok. Bence eğitimciler kazanımlarını okulların bahçesindeki uygun gördüğü mekanlarda bir çember olarak, halka olarak çocuklarla birlikte işleyebilir. Doğanın sonsuz malzemelerini kullanabilir. Ağaç, yaprak, ağaç gövdesi, ağacın dalları, böcekler, sinekler... Doğadaki taşlar, her ne gördüyseniz, çimler, çiçekler vesaire. Bunların hepsi her bir ders için bir fırsat eğitimidir ve doğal eğitimdir. Üstelik çocukların temiz havada alacakları bu eğitim, toprakla dokunarak alacakları bu eğitim daha kalıcı olacaktır. Hani bir deterjan reklamı vardı ya, kirlenmek güzeldir diye. Aslında biraz kirlenmeye ihtiyacımız var. Bu kirlenmek eğer doğada toprakla kirlenmekse en güzeli de bu kirlenmek olsa gerek. Çünkü toprak zaten bizim kardeşimiz. Bizim yaratılmışımızın mayası o. Topraktan neden uzaklaşırız? Toprak üzerinde oynamak, oyun kurmak, ağacı kucaklamak, kabuğunu sevmek, ağacın pozitif enerjisine faydalanmak, ağacın dallarını kırmadan onu bir eğitim materyola dönüştürmek, ...yere dökülmüş yapraklardan sanat faaliyeti yapmak, boyamak veya ağacın dallarına gövdesinden ritim vurmak sureti, ritim çalışması, müzik çalışması yapmak... ...doğanın rüzgar sesini duymak, kuş seslerini duymak ve bunun eşliğinde matematiği, hayat bilgisini, Türkçeyi yapmak, yapabilmek ne kadar farklı bir şey. E onu ifade etmeye çalışıyorum ben de işte. Geçtiğimiz haftalarda Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürleri'nde işbirleri içerisinde yaptığımız müdür ya amca programında gelin dedim ya doğada bu eğitimi yapalım, vizyoner çalışmasında. Doğada yapalım. E dolayısıyla biz doğada bu çalışma yaparken geri bildirim şuydu. Çok eğlenceli ve keyifli oldu. Arkadaşlar doğanın kendine mahsus bir bilgeliği var. Doğanın, ormanın, açık havanın Kendine mahsus bir güzelliği var Kıymetli dostlar O bilgelikten fayda almak gerekiyor Bunun için geçtiğimiz bir programda Size şu kitabı tavsiye etmiştim Umarım okumuşunuzdur Özellikle eğitimcilere Bakanlığımızın da tavsiye ettiği Ben de e, o kitabı bu yaz okurken Eğitim olan bakışımı Değiştirdiğini düşündüğüm Ve atölye çalışmalarımda Ondan dolayı, dolayı aldığım bir kitap Etkileyen bir kitap Doğadaki son çocuk TÜBİTAK yayınlarından Doğa öğrenme ilişkisi, doğa liderlik ilişkisi, doğa sağlık ilişkisi ve benzeri birçok husus anlatılıyor. Kıymetli dostlar doğa sağlık ilişkisi deyince de artık yurt dışında Avrupa'da hiperaktif tanısı konmuş, dürtüsel tanısı konmuş veya e, bir takım öğrenme eksikliği tanısı, güçlü tanısı konmuş çocuklarımız için ilaç tedavisine başlanmadan önce doğa terapisi yazılıyor. Doğada belli sürede işte bir saat, haftada bir saat, işte günde bir saat zaman geçirme durumu reçeteye yazılıyor. Buna yeşil saat diyorlar. Hatta anne babalar birlikte çıkıyorlar. İlan ediliyor belediyeler, yeşil saat uygulaması diye. Biz de yeşil eğitim, yeşil öğretmen, doğa gönülsü öğretmen ifadelerini geliştirdik. Dolayısıyla artık bu eğitim vizyonu içerisinde alternatif eğitim modelleri de gündeme Tartış gelecek ve özendirme var ya. Okullarımızın bahçesindeki kaldırım taşlarını, kilit taşlarını işte asfaltları söküp, toprak, çim, ağaç, çiçek, ondan alt oturma banklarla daha farklı zanedebiliriz. Evet, bakımı zor. Evet, yağmur yağdığı zaman çamur okula kadar taşınıyor. Doğru, katılıyorum. E ona göre de faydası var. En azından çocuklar sakinleşecek, dinginleşecek, okuldaki yaramazlık olayları azalacak, sessizlik artacak. Fayda-risk ilişkisine dikkate alarak hangisi daha faydalı ise onu tercih etmek gerekir. Dolayısıyla e, bu noktada yine vizyoner liderlik atölyesinde keyifli dakikalar geçirmemize neden olan e, kıymetli dostlarımıza, müdür yardımcılarına teşekkür ediyorum. Evet dedik ya programımızın gelen bir kısmında liderlik üzerine doğa ve liderlik üzerine paylaşımda bulunacağız dedik. Biliyorsunuz education, outdoor education diye bir açık alan yani dışarı eğitim, açık alanda eğitim dışarıda eğitim diye açıklayabileceğimiz outdoor education tabiri üzerine konuşmak istiyorum. Açık alan eğitimi dediğimiz bu biraz önce bahsetmiş olduğum eğitim aslında bu. Açık alan eğitimi Evet kıymetli dostlar Dedik ya vizyonel liderlik Hatta ormanda çalışma yaparken iş, işte Açık alan outdoor Education yöntemiyle Vizyonel liderlik çalışması Orman parkta yapılacak diye ilan ettiğimizde Yolda yürürken Arkadaşlara şunu söyledim Arkadaşlar ormanlık alanda devam ettiğimiz Takip ettiğimiz yol nasıl bir yoldu Herkes fikrini söyledi Dediler ki daha önce belirlenmiş bir yol Evet biz belli bir süre daha önce birileri tarafından oluşturulmuş sıra arka sıra yani birer birer yürüyeceğimiz birer kişilik sırayla yürüyeceğimiz bir yoldu. Daha önce üzerinden defa geçilmiş ormanlık alan içerisinde diğer yerlere göre belirgin hale gelmiş bir yol olmuş. İşte biz o yolda yürürken ki rolümüz yöneticilik bir rolüydü. Çünkü daha önce birileri tarafından oluşturulmuş sınırları belirlenmiş bir yoldan yürüdüğümüzü ifade ettim dolayısıyla okul müdürlerinin bazen yöneticilik rolü vardır daha önce belirlenmiş sınırları konmuş bir yoldan siz yürürsünüz yolun dışına çıkanları da tekrar yola koyarsınız o yolda yürümek yöneticilik rolüdür ancak dedim ki arkadaşlara peki daha önce orası da öyle miydi değildi daha önce de orası diğer şu taraflar gibi kabarık ...çalıkların olduğu ve böyle bir mekandı değil mi? Yani yol değildi bir kere. Orman içerisinde yol değildi. Peki bu yoldan ilk giden ve bu biraz önce bizim gittiğimiz yolu belirleyen kişiye ne denir işte? Bu işte lider denir. Niye? Orman içerisinde hiç kimse gitmezken birisi önceden gidiyor ve orada iz bırakıyor. ...ve gerekirse sağa sola açarak... ...orada bir yol olmasına neden oluyor. İşte o... ...orman alınlık alan içerisinde... ...o yolu belirleyen... ...ve o yolun oluşumu sağlayan kişiyi biz lider diyoruz. Yani bir işi başlatmış... ...ve bir işi... ...sürekli kılmış... ...ve orada yol olmasını sağlamış. İşte vizyonel liderlikte yöneticinin... ...üç rolü var. Bir, yolu gösterir. O zaman... ...bu ormanlık alan içerisinde bu yolun oluşumuna neden olan ve buraya kadar ulaşmaya sağlayan kişi... ...bizim tabirimizle aynı zamanda vizyoner lider. Bir yolu göstermiş. Buradan gidersek böyle ulaşırız. Tabii o yolu oluşturan kişinin bir amacı vardı. O amaç doğrusunda oradan, o yakadan, o yerden gitti ve bir hedefe ulaştı. O zaman vizyoner lider. Birinci rolü yolu gösteren olmak. İkincisi... E yolu gösteren olmak yetmez arkadaşlar. O yolda da liderin yürümesi gerekir. Hadi arkadaşlar hep beraber bu yolda yürüyelim. O belirlediğimiz yolda hani dedik ya işin başında belirlediğimiz amaç doğrultusunda yürüyerek işi sürekli kılabiliyorsanız lidersiniz sonlandırabiliyorsanız lidersiniz. Uzaktan tarif etmek çok kolay. Arkadaşlar şuradan giderseniz şuraya ulaşırsınız. Bu en kolay yol. Bunu söyleyen, bu aklı veren kişiye lider denmez. Lider sadece yolu gösteren değil, aynı zamanda yolda yürüyen kişidir. İkinci rolü yolda yürümüş olmak. Üçüncü rolü nedir liderin? Özellikle vizyoner liderin üçüncü rolü yol olmak. Yolu göstermek birincisiydi. İkincisi yolda yürüdü, üçüncüsü de yol oldu. Yol olmak aynı zamanda hizmetkar, lider tutum ve davranışlarıyla da ilişkili bir şeydir. Gerekli zaman bir amaca, kurumsal bir amaca, hedefe ulaşabilmek için arkadaşlar beni ezin geçin ama kurumsal amacımıza, hedefimize muhakkak ulaşın diyebilmek. İşte vizyoner liderlikte yöneticinin rolleri bakımından bu üç çalışma diye biz ormanlık alan içerisinde arkadaşlarımızı beraber keşfettik. Sonra devam ettik. Ormanlık alan içerisinde vizyonelik liderlik çalışmasını yaparken kavramlar üzerine konuştuk. Vizyon nedir? Liderlik nedir? Misyon nedir? Değerler nedir? Vesaire. Değerler bakımından da bu ormanlık alanda eğitime girerken, doğal alanda eğitim yaparken dedik ki bizim bu ormanlık alanda outdoor education yöntemiyle vizyonel liderlik çalışması yaparken bir takım kurallarımız var. Bir arkadaşlar Ormanı seveceğiz, ormana güven duyacağız ve ormandaki hiçbir eşyaya, hiçbir duruma, canlıya, ağaca zarar vermeyeceğiz. İlkelerimiz bu. Ve mümkünse ormanda sessiz olacağız. Birbirimizi her zaman günlük yaşantımızda konuştuğumuz sesten daha alçak sesle konuşacağız. Canları da sesimizle ürkütmeyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. İşte bu da denir. O yolculuğu yaparken ortaya koyduğunuz kurumsal değerlerinizdir. İşte kurum da amaçlarını gerçekleştirebilmek için çalışanlarıyla, iş görenleriyle, öğretmenleriyle, personel birlikte ortaya koyduğu ilkeler, kurallar, değerler vardır. Bunlar olmaksızın yola çıkılmaz. Nasıl okulun okul kuralları, sınıf kuralları varsa... ...her eğitiminde, her atölyende amacı gerçekleştirebilmek için takım kuralları vardır. Hatta bizim açık alan eğitimini yaparken de... ...biliyorsunuz okullarda parmak kaldırmak için izin alıp konuşmak babından... ...bir öğrenci bir katkıda bulunacaksa, konuşacaksa... ...serçe parmağını kaldırır ve konuşur, öğretmen izin verir. Ormanda da baş parmağını kaldırıyor. Avucunu, parmaklarını yumuyor, baş parmağını kaldırarak... ...buna kaşif parmağı, bilge parmağı adını verdik. Lider... ...yönetici yani lider... ...o baş parmağını kaldırmış kişiye... ...dokunduğu zaman... ...parmağın dokunduğu zaman konuşabiliyor... ...ve sessiz ve olabildikçe alçak sesle konuşuyor. Peki... ...işte bu... ...değerler... oluşturduğumuz kurallar... ...işte ormana karşı sevgi... canlıyı hürmet... ...efendim... E, ...alçak sesle konuşmak... ...işte güvenmek ve hiçbir eşya götürmek... ...bu da ilkeleriniz... ...dolayısıyla kurumlar... Amaçlarını gerçekleştirirken bir takım ilkeleri belirler. Somuttur. O ilkeler doğrusunda he- amaçlarına doğru yürür, yol alır. Peki, gelecekteki o- olmak istediğimiz yani nedir? Bizim ana fotoğrafımız düş. Tarih düşten ibarettir. Önce büyük insanlar düş kurarlar, sonra onu gerçekleştirirler. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlayarak yola çıkabilir. Birçok hikaye anlatabiliriz düşten. Aslında vizyon somuttur, amaçlar soyuttur derler. Neden vizyon somuttur biliyor musunuz? Gelecekte ulaşmak istediğimiz fotoğraf nettir çünkü. Onu şimdiden görürsünüz. Aynen rüyada görüyormuşçasına şimdiden onu görürsünüz. Gördüğünüz için vizyon amaçlara göre daha somuttur derler. Düştür. Geceye rüyada gördüğünüz nasıl anlatabiliyorsanız, rengine kadar ifade edebiliyorsanız, hatta duyduğunuz sesleri paylaşabiliyorsanız ama sadece dokunamamışınız belki. Yani ama uyandığı zaman kayboluyor sadece bu kadar Aslında belki rüyada da dokunma gerçekleşiyor Bir düş, bir kurgu var Dolayısıyla gelecekte ulaşmak istediğiniz Kurumları götürmek istediğiniz Fotoğraf nettir Onun için vizyon somuttur Ama o vizyona ulaşabilmek için O fotoğraf yakalayabilmek için ortaya koyduğunuz Amaçlar, misyon yani görevler Soyuttur Ne zaman o misyonla Amaçlar, hedefler Ölçülebilir Hale gel, gel, getirildi yıllara paylaşıldığı, zamanlaması konulduğu ve kimler yapacağı belirtilirse işte o zaman somutlaşır. Buna da biz stratejik plan diyoruz. Bugünlerde okullarımız, eğitim kurumlarımız 2019-2023 strateji planını yapmak için çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla bütün eğitim kurumlarımız bu çabayı sarf ederken öncelikle ortak akılla, kağıt üzerinde olmamak koşuluyla vizyon ...gelecekte ulaşmak istediğimiz fotoğrafın net bir şekilde ortaya konulma çabasının gerçekleştirilmesi gerekir. Hedeflerimizi yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Sonra o hedefleri işte misyon dediğimiz şeyler. Sonra o misyonu, o görevlerimizi tanımladıktan sonra da onları ölçülebilir hale getirip kim, neyi ne zamana kadar yapacak şeklinde tanımladığımızda stratejik planı yapmış oluruz. Kıymetli dostlar, burada kurum vizyonu belirlerken bir şey atlamamak gerekir. Kurumu oluşturan bireylerin şahsi, bireysel vizyonları, mefkuresi, davası, ideali yoksa, eksikse veya net değilse kurum vizyonu çoğu zaman havada kalabilir. Gerçekleşmeyi bilir. Dolayısıyla önce bireysel vizyonları bir gözden geçirmek gerekir. Yani bu şu demek. Kurumlarda, okullarda vazife gören, Öğretmenlerin, personelin ben bu vazifeyi, coğrafa öğretmenliğini, sınıf öğretmenliğini, şu öğretmenliği, bu öğretmenliği veya halkla ilişkiler vazifesini veya işte öğrenci işleri vazifesini, aşçılık vazifesini niçin yapıyorum, neden yapıyorum? Ben ne iş görürüm? Ne iş görmekten kastettiğimiz, ne vazife yapıyorsunuzdan kastettiğimiz ben bir öğretmenim değildir cevabı. Ben bir güvenlik elemanıyım da değildir. Bu şuna benzer kıymetli dostlar. Yemek yersiniz. Üç türlü yemek yeme şekli var. Bir, karnınızı doyurmak için yemek yersiniz. Niye yemek yersin? Ya karnımı doyurmak için. İki, niye yemek yersin kardeşim? Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde yaşamak için. Ha, biraz daha yemek yeme niyeti değişti. Üç, niye yemek yersin kardeşim? Sağlık, sıhhat ve afiyet de Cenab-ı Hakk'a şükretmek. Ve zikretmek, zikirde güçlü olabilmek için. Bakın niyet daha da ulvileşti, Değil mi? Hem sağlık, sıhhat, afiyetle birlikte Cenab-ı Hakk'ı zikredebilecek güce, kuvvete sahip olabilmek. Aynı şey. Kardeşim sen öğretmensin, niye öğretmensin? E madem okula gelip gidiyorsun, bu parayı alıyorsun o zaman okula gelişini gidişini ulvileştirebilir misin? Yapabilirsin. Madem sen bu yemeği pişiriyorsun, aşçısın. Bu yemek yapma vazifeni ulvileştirebilir misin? Bir davaya dönüştürebilir misin? Yapabilirsin. Madem sen güvenlik elemanısın, evet, okula zaten geliyorsun ve iş yerine zaten gidiyorsun. Bu güvenlik görevini ulvileştirebilir misin? Yapabilirsin. Ben size burada bir hikaye anlatayım. O hikaye şu üç taş ustası. Aklımda kaldığı kadarıyla anlatayım. Eksim varsa affola. Niye çok önemli? Liderin eliyeti, öğretmenin de niyeti, yöneticinin niyeti çok önemli kardeşim. Neden önemli biliyor musunuz? Bakın şimdi 3 taş ustası için bu hikaye bu neden önemli olduğunu güzel bir şekilde anlatacak. Bir bilge insan taş ustalarını ziyaret eder. Bir yerde bir yapı inşa eden taş ustalarını ziyaret eder. Birinci taş ustasının yanına gelir, selam verir, hoş beşten sonra Ustam ne vazife görürsün der. Usta der ki, görmüyor musun? Taşları yontuyorum. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim der. İkinci taş ustasının yanına gider. selamünaleyküm aleyküm, selam. Hoş beşten sonra ustam ne vazife görürsün? Efendim, şu yapılacak olan yapının taşlarını yontuyorum der. Eyvallah der oradan ayrıdır. Üçüncü taş ustasının yanına gider selamünaleyküm aleyküm selam hoş sonra der ki ustam ne vazife görürsün gelecekte insanların huzur duyabilmesi için yapılacak olan mabedin taşlarını yontuyorum der sevgili arkadaşlar üçü de taş ustası biri taş yontuyor sadece taş boyutunda düşünüyor İki, taşın biraz ötesinde yapılacak olan yapının farkında. Ama üçüncüsü, hem yapının bir ibadethane, bir mabet olduğunu farkında, hem de o mabetin insanlara huzur verdiğinin farkında olarak o taşı yontuyor. E, dolayısıyla, e, kardeşim işçi de aynı işi yapıyor ama niyetine göre taşla muamelede bulunur. Arkadaşlar, bizim niyetimize göre, canlı ve cansız zannettiğimiz bütün varlıklar ona göre muamelede bulunur. Orman eğitiminde, o doğada açık alan eğitiminde, education, outdoor education eğitiminde vizyonel liderliği anlatırken, o adaki e, ortamdan bahsederken dedim ki yeryüzü dört esası ayrılmıştır. Bir, cemadat. 2 nebatat. Üç, hayvanat. Dört, insanlar. Yani yeryüzündeki ...yaratılmışlar. Bu dört gruba ayrılıyor. Tasavvufi kitaplarda... ...cemağdat grubunun Allah'ı en çok zikreden... ...grup olduğu ifade edilince çok şaşırmıştım. Onu ifade ettim arkadaşlara. Cemağdat dediğimiz o cansız varlıklar... ...diye düşündüğümüz taşlar. En çok Allah'ı tesbih eden grup. Sonra nebatat, dedim ki işte ormanın içerisindeyiz, doğanın içerisindeyiz, ağaçların içerisindeyiz. Bitkilerin yoğun bulunduğu bir ortamdayız. Allah'ı tesbih eden ve enerjinin yüksek olduğu bir ortamdayız arkadaşlar. Hem havasının temiz hem enerjinin yüksek olduğu bir ortamdayız. Böyle bir ortamda stres mi kalır? Depresyon mu olur? Böyle bir ortamda kalıcı öğrenme üstü de olur. Stresten aranırsınız. Zaten en çok arkadaşlarımızın söylediği de buydu. Keşke buraya on beş günde bir gelebilsek. Ben de dedim ki on beş günde bir değil. ...her hafta doğaya zaman ayırın. Ama gittiğin zaman da doğayı sevin. Doğaya çerçöp atmayın. Atılmış olanları da birisi atmış diye kızmayın. Alın... ...poşetin içerisine götürün... ...çöp tenekesine atın. Ve doğada vakit geçiren arkadaşlarımın da... ...doğayı çok temiz tutmasını isterim. Ve... ...eğer temiz tutarsanız doğaya sürekli davet edilirsiniz. O börtüye böceğe... ...ve doğadaki... ...canlının zarar göreceği laylonlar ve diğer atık unsurlardan arındırmak gerekir. Oraya bırakmamak gerekir. Bırakanları da kızmadan, evet kızabilirsiniz ama alacaksınız oradan, kızmanın esası odur. Kızıyor musun kardeşim? Al onu oradan, poşetine koy, aşağı çöpe at. Kızmak bir şey ifade etmiyor artık. İş yapmak, eylem yapmak gerekiyor. Evet birisi atmış. ve onu bulamayacaksın zaten. Birisi attı diye de e, O e, doğanın içerisinde işte çevremizde sokağımız o kirli Atık kalsın mı? Hayır kardeşim Alacağız atacağız Vazife bu bir gün ben atacağım Ertesi gün o atacak o atacak Atanlar da utanmaya başlayacak Kirletenler de utanmaya başlayacak Evet gelelim konumuza Dedik ki nebatat Allah'a en fazla tesbih eden grup Sonra üçüncüsü hayvanlar Hayvanat dedim arkadaşlara ...Allah'ı en fazla tesbih eden üçüncü grup... ...ve en gafil olan grup biz insanlar yine dördüncü sıradayız. Tesbih etme, Allah'ı anma bakımından. E dolayısıyla biz insanlar... ...Allah'ı en çok zikreden cemadattan ve nebadatın enerjisinden faydalanmak adına... ...etkinlikler yapıyoruz. İşte taştan yüzükler taşıyoruz. İşte bazı taşları odamıza koyuyoruz. Enerjimizi, olumsuz enerjimizi alsın diye. Ve parmağımızı yüzük olarak takıyoruz. Aa dediler, evet... ...veya işte oca odamızı çiçek beşliyoruz ki enerjimizi alsın, negatif enerjimizi alsın, havayı temizlesin vesaire. Aa dediler, evet. Dolayısıyla toprak bizim kardeşimiz. Seveceğiz, ağacı seveceğiz, yaprağı seveceğiz ve bunların her birine zarar vermeksizin de... ...outdoor education yöntemi adını verdiğimiz açık alan doğa temelli eğitimi yapıyor olacağız kıymetli dostlar. Evet. Aynı zamanda bu yaşayarak öğrenmedir. Açık alan eğitimi. Yaşayarak öğrenme dediğimiz husus. Evet. Kıymetli dostlar bir de çevre eğitiminden de kısaca bahsedelim. Çevre eğitimi de e, özellikle çok önemli nüfus çoğalması, kirlilik, kaynak kullanımı, yanlış kullanımı, e, şehir ve kırsal planlama, doğal kaynaklar üzerinde talepler arttıkça ve teknoloji geliştikçe çevre kirliliği de artıyor. Dolayısıyla çevre kirliliği ...biz insanları da olumsuz yönde etkiliyor, stresimizi artırıyor. Dolayısıyla çevre noktasında da ayrıca bilinçlenmemiz gerekiyor. Yine doğayı koruma eğitimleri vermek gerekiyor. Doğal kaynakların akıllıca kullanımı, başta su, toprak, hayvanlar, orman... ...başta olmak üzere bunların hepsini akıllıca kullanmak ve korumak gerekiyor. Eğer doğa eğitimini ancak bu küçük yaştan itibaren, erken çocukluk döneminden itibaren başlattığımız... ...doğa eğitimleriyle çocuklara doğayı sevdirebiliriz... ...çevreye duyarlı hale getirebiliriz kıymetli dostlar... ...benim faceyimde, instagramda görebilirsiniz... ...yurt dışındaki erken çocukluk dönemindeki çocukların... ...yani anaokuldaki çocukların... ...ormanda neler yaptığını, nasıl kirlendiklerini... ...nasıl oynadıklarını, nasıl keyif aldıklarını... ...ve nasıl öğrendiklerini anlatan videoları paylaşıyorum bugünlerde... ...arkadaşlarım bana takılıyor zaten siz... ...bugünler hep doğayla ilgili paylaşımlarda bulunuyorsunuz diye... ...evet... Yine okullar için okul bahçesinde yapılan eğitim yani outdoor school yani okulun bahçesinde yapılan eğitime de outdoor school deniliyor. İşte okulun bahçesinde yapılan kamplar müfredatı yaygınlaştırmak için çocukları işte okul zamanında dışarıya çıkartıp doğada ve bahçede yapılan eğitime deniyor. Yine outdoor recreation dediğimiz açık alan rekreasyon eğitimi. Bu da serbest, özgür veya boş zamanlarda dinlenme esnasında zevk ya da diğer asıl değerler için dışarıda açık alanda yapılan aktivitelere katılma. işte yüzme, yürüyüş yapma, kürek çekme, koşu sporları, bisiklete binme, kamp yapma bu, bu eğitime giriyor. Bu da aslında bir eğitimdir. Ve yurt dışında da çok yaygındır. Ülkemizde de yaygınlaşmaya devam etmektedir. Outdoor edukayışından bahsettim biraz önce. Yine et, engeller etrafında yürüyerek, taşlı, çakıllı, kayalık yerleri gezerek okul müfredatını destekleyici çalışmalar yapmaktır. İşte biz vizyoner liderliği outdoor education sistemi üzerinden vermeye çalıştığımızı biraz önce ifade ettik. Outdoor pursuits dediğimiz açık alan yaşantıları eğitimi makinesiz, zerafetten, telefondan, acil yardımdan, şehir konforuna uzak dışarıda yapılan aktivitelerdir. Çoğu insana göre outdoor eğlenceleriyle ...outdoor pursuits benzerdir diyor. Evet, yine macera eğitimi çok yaygınlaşmaya başladı. Belediyelerimiz de sürekli bu e, macera eğitimlerini önemsemeye başladı. Otellerin bahçelerinde de var. Artık park ve bahçelerde de görüyoruz. Adventure Education dediğimiz macera eğitimi. Yine engellerin oluşturulduğu, aktivitelerin yoğun olduğu ip halat dersleri, su raftingi, dağcılık, kayaya tırmanma e, ve benzeri... ...tırmanmanın ağırlıklı olduğu, işte yüksek yerlerden iple ipin üzerinde yürümeyi de içeren eğitime biz macera eğitimi diyoruz. Belli bir hız ve çabukluğu gerektiriyor, dikkat gerektiren bir eğitim tipidir. Ee, macera eğitimi. Evet, ee, yaşayarak öğrenme dediğimiz experiential education veya experiential learning, learning by doing diye adını verdiğimiz... ...yaşayarak öğrenme, yaparak ve tecrübe ederek başvurulan bir eğitimdir. Çoğu deneyimli eğitim aktiviteleri... ...Adventure aktiviteleri ve Outdoor Pursuit yani dışarıda yaşam aktiviteleri eş anlamlı olarak kullanılıyor. Ve bu da çok yönlü olarak özellikle öğrenme deneyimine yola çıkıldığı zaman... ...Outdoor eğitiminde tecrübe edilme olarak yerini günümüzde almaktadır. Evet kıymetli dostlar, biz bugün sizlerle Eğitim Dünyası programında neyi paylaştık? İgederimizin Öğretmen Akademisi'nden bahsettik ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimini önemsediğimizi söyledik. Yine öğretmene karşı... ...konuşmalarımızda dikkat etmemiz gerektiğini, öğretmenin saygınlığını artırmak için hep beraber çaba göstermemiz gerektiğini paylaştık. Ve öğretmene şiddet, öğretmene tehdit kabul edilemez dedik, bunu ifade ettik. İkincisi, sürünün hızını önde giden at belirler diyerek yöneticilik sohbeti yaptık. Özellikle yiyelerimizin yönetici akademisi çerçevesinde okul müdürlerinin rollerini ...bahsettik, kısaca değindik. Özellikle vizyoner liderlik, hizmetkar liderlik... ...kültürel liderlik ve öğretimsel liderlik bu liderliklerin içerisinde bir de başta tanışma atölyesinde bir lider için yönetici için önemli olduğunu, kartvizit alma verme, başta olmak üzere bunların önemli olduğunu, önce tanış olarak okul toplumuyla tanış olacak, çevresiyle tanış olacak lider sonra diğer liderlik rollerini, becerilerini götürecek. Bir okula yeni atanmış bir müdür de önce kültürel liderlik rolünü ön plana çıkartmalıdır diye de şimdi buradan ifade ediyorum. Daha sonra yine bu liderlik becerisi derslerini e, paylaşımlarımız devam ettirebiliriz. Hakkari'deki e, olay için ee, Cenab-ı Hak'tan e, askerlerimize şifa diledik. İnşallah şeyt haberleri duymayız dedik. İhmalkar varsa bu ihmalkarların önüne geçilmesi ve gerekli soruşturmanın yapılmasını arzu ettik. Ve Milli Savunma Bakanlığımız'a yüklemize milletimize geçmiş olsun dedik. Ve doğa temelli eğitim, e, doğa eğitimi outdoor education üzerinde kısaca bir paylaşım yaparak... Açık alan eğitim, okul dışında eğitim, okul bahçesinde eğitim, işte parkta eğitim, işte ormanda eğitim ve bunu artık günümüzde e, ön plan çıkartmak gerekir. Alternatif eğitim modelleri içerisinde orman okulları felsefesinde çok sık du- du- duyuyoruz ve özellikle erken çocukluk döneminden itibaren çocukların... ...daha korunaklı değil, mücadeleci rol yetiştirebilmesi için... ...kendi kendilerine öğrenme becerilerini geliştirebilmek için... ...doğada eğitimin artık günümüzde öne çıkarılması gerektiğini... ...ifade etmeye çalıştık kıymetli dostlar. E ben de saatime baktım ki vaktimiz bitivermiş. Dolayısıyla bir sonraki Eğitim Dünyası programında... ...buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağcakla Rabbime emanet olunuz efendim.